0: In dieser Folge spreche ich mit Mirjam Wagner. Miriam ist Yin-Yoga-Lehrerin, Osteopathin und Expertin in Sachen westlicher und chinesischer Medizin. Sie zeichnet sich vor allem durch die Arbeit mit Frauen aus. Ihr aktuelles Buch, Yin for Life, Nourishing Guidance for Women in all Stages, ist bei uns in der Redaktion eingeschlagen wie eine Bombe. Es haben sich danach so viele Themen und Fragen aufgetan, dass wir Mirjam für ein persönliches Gespräch eingeladen haben. Wir sprechen in dieser Folge natürlich über Frauen und was es bedeutet, eine Frau zu sein. Wir reden über Miriams Fokus, über ihr Steckenpferd. Das Yin-Yoga, wir sprechen über Faszien, über Organe, über die Bedeutung der Hormone und natürlich über das Nervensystem. Es ist ein sehr offenes und ehrliches Gespräch geworden, in dem es auch immer wieder um die Transformation von Frauen geht. Wir sprechen darüber, welche Bedeutung inneres und auch äußeres Aufräumen in Miriams Leben spielt und wie sie selbst die Dinge, die sie so wunderbar in ihrem Buch beschreibt, in ihrem eigenen Leben anwendet. Viel Freude mit dem Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Mirjam Wagner. Hallo Mirjam.
1: Hallo Simone, ich freue mich hier zu sein.
0: Mirjam, die erste Frage in diesen immer noch verrückten Zeiten. Du hast mich gerade schon gefragt, aber jetzt frage ich dich, wie geht es dir aktuell? Wo bist du und äh, wie fühlt es sich im Innen an bei dir? <lacht>
1: Schöne Frage, danke schön, dass du damit anfängst. Ähm, ja, es ist ein ständiges Auf und Ab, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt auch zurückdenke, ne, jetzt genau vor einem Jahr hat es ja fast überall in Europa angefangen: ähm, Lockdown oder Alarmzustände bzw. Einschränkungen. Also ich denke, dass wir uns alle jetzt ähm, zurückerinnern, wo wir waren vor einem Jahr und dass es doch länger ging, als wir alle denken. Also ich bin auch sehr mit diesem Zur-Ruhe-Kommen, mit diesem, Zurruhekommen, ne, mit diesem ähm, Ausgebremst-Werden immer noch sehr, sehr beschäftigt und ähm, stelle immer wieder fest, wie viel innere Erwartung auf Effizienz und Produktivität mich doch immer wieder dazu bringen, dass ich mich im Prinzip nicht wert fühle. Und deswegen finde ich es eigentlich schon sehr wichtig und interessant, dass wir immer noch in diesem verlangsamten Tempo drin sind, weil ich sehe, dass da noch so viel zu lernen gibt. Ne? Also bei mir persönlich und ich denke mal generell auch in dem Weltrhythmus oder auch was wir Menschen so als wertvoll anerkennen oder nicht. Aber es ist interessant und ich habe bestimmt mit ähm, vielen Tiefs auch zu kämpfen, wo ich mich eben nicht wert fühle, wo ich das Gefühl habe, meine Güte, ich bin so unglaublich faul geworden. Und trotzdem all dem, was ich im Prinzip gemacht habe das letzte Jahr und das immer wieder zu erkennen und zu sagen, okay, dann... Schau mal da noch mal hin. Ne? Da braucht es bestimmt noch mal etwas, was es anzusehen gibt, zu heilen gibt
0: ja. und sich mit mehr
1: Liebenswürdigkeit anzugucken.
0: Warum ist das so? Weil wir haben das ja alle so ein bisschen, ne? Also immer dieses, du hast es auch ja eben angesprochen, wir sind sehr aktiv mit dem Magazin oder wir machen alle immer und sind sehr produktiv, fast schon ja teilweise auch getrieben und haben dann doch oft am Ende des Tages oder Ende des Monats oder des Jahres das Gefühl, es war nicht genug. Ja. Was, was ist deine Antwort darauf, woher das kommt? Also
1: Ja, das ist wirklich wirklich eine Frage. Ich hatte gerade ein schönes Gespräch mit meinem Sohn, der in Holland studiert. Und wir haben genau darüber gesprochen. Es scheint im Prinzip etwas so Eingegrabenes zu sein in unseren Fällen. Und das muss gar nicht immer von der Erziehung kommen oder von der Gesellschaft, weil wir tun es extrem gut. Wir selber sagen uns das ständig vorher, ohne dass uns jemand anderer das sagt. Aber ich glaube, es hat viel mit dem zu tun, wie wir uns selber wertschätzen und womit wir uns identifizieren. Und ich glaube, dass halt die letzten Jahre, Jahrzehnte so Yang in, ähm, beeinflusst waren, wo halt wirklich das getriebene Mehr und das, vor allem das Tun, Machen, Produzieren im Vordergrund stand dass wir wirklich in eine Imbalance äh, geraten sind, äh, wo ich wirklich jetzt sehe, dass das Yin in allen Aspekten mehr und mehr gebraucht wird. Und es braucht seine Zeit, bis sich das umsetzt ne, in unseren Zellen, vor allem in der Art, wie wir denken, über mhm. uns selbst und auch über andere.
0: Da gab es ja bei dir auch viele Shifts, das äh, konnte man in dem Buch ja auch nachlesen. Äh, und da gehen wir auch gleich nochmal so drauf ein, für die Hörer, die vielleicht noch nicht so viel Berührungspunkte mit Yin-Yoga hatten, was ist für dich das Besondere am Yin-Yoga und warum glaubst du auch in der Zeit jetzt, wo vielleicht viele denken, auch Mensch, jetzt bin ich ja schon so runtergefahren, jetzt kann ich ja nicht so viel machen, warum brauchen wir es trotzdem auch gerade jetzt?
1: Also das Wichtige am Yin und das, was mich am Yin von Anfang an so fasziniert hat und wo ich auch gesehen habe, wie sehr ich das brauche und dann eben auch diejenigen, die den Weg zu mir gefunden haben, ist im Prinzip diese Einladung, innezuhalten, zu pausieren und dann dadurch eventuell weicher zu werden, um mit etwas in Verbindung zu kommen, was durch die das ständige tun, vorwärts streben, machen, abwehren, schützen, äh, total in die Vergessenheit geraten ist. Und da sehe ich und habe erfahren, dass da sehr viel Heilung ähm, stattfindet und dass da sehr die Möglichkeit zur Heilung auf verschiedenen Ebenen liegt. Ähm, und das andere ist, warum wir das wahrscheinlich auch jetzt so sehr brauchen, uns wirklich damit anzufreunden, dass langsamer zu werden, was ja ein Yin, eine Yin-Qualität ist, äh, abzuwarten, zu ver äh, vertrauen, ähm, weiterhin abzuwarten, weniger zu tun, dass das nicht eine Schwäche ist, sondern dass das wirklich eine unglaubliche Stärke ist, die von innen heraus ähm, herauskommt, die aber auch ihre Zeit braucht, um langsam zu wachsen und stärker zu werden. Das ist nicht etwas, was man in einem Wochenende lernt oder in einem Workshop sich aneignet. Also Yin ist halt auch, bringt halt auch mit sich eine wichtige Yin-Qualität, ist halt auch Geduld. Und das finde ich in diesen Zeiten gerade sehr interessant, gerade bei mir selbst immer wieder zu gucken und natürlich bei anderen wie wenig Geduld eigentlich hier ist und wie sehr wir gewohnt sind, dass es schnell umgesetzt wird und dass wir schnell wieder rauskommen und schnell ein Gefühl abhaken und schnell wieder gut drauf sind und wieder so weitermachen,
0: wie wir das gewohnt sind. Ich schmunzel schon so, weil ich das mit der Geduld natürlich und der Schnelligkeit, das, da kann ich sofort was mit anfangen. Jetzt hast du äh, ein wunderbares Buch auf den Markt gebracht, äh, Yin äh, for Life, und äh man hat ja so Bücher, da kann man unwahrscheinlich viel drin, <lacht> drin arbeiten und sehr viel anstreichen. Und das war bei deinem Buch der Fall, weil es so ein, für mich wie so ein Rundumschlag tatsächlich ist. Also das Besondere für mich daran ist auch, dass es ja zum einen sehr deine persönliche Geschichte ist, was einen automatisch dazu einlädt, sich auch darauf einzulassen und da schon ein bisschen mehr loszulassen. Und dann ist es aber auch was ich auch sehr gut fand, sehr spezifisch, sehr genau und sehr detailreich. Wie ist die Idee oder so dieser erste Samen zu diesem Buch entstanden?
1: Ja, da muss ich immer wieder lachen, weil ich muss ganz einfach eingestehen und auch immer wieder sagen, dass die Idee nicht von mir kam. Dass ich eine andere Frau brauchte, die das Potenzial in mir gesehen hat und insistiert hat. Und bei mir angeklopft hat. Und das ist meine liebe Freundin Mareike van der Graaf, die auch diese wunderbaren Illustrationen zu den Feminine archetypes gemacht hat. Und sie ist auf mich zugekommen mehrere Male. Und ich habe es immer wieder abgewehrt, weil ich wirklich das Gefühl hatte, erstens mal, es sind genügend Bücher auf dem Markt meine persönliche Geschichte fand ich jetzt nicht interessant genug, um daraus was irgendwie zu machen. Also ich hatte das Gefühl, ich habe nichts Interessantes zu bieten, um ein Buch zu schreiben. Und Mareike war der andere Meinung. Und lustigerweise hat sie sich schon Gedanken gemacht und kam hierher auf die Insel zu einem Workshop von mir und hat mir ihre Notizen gezeigt, die mich gar nicht so interessiert haben, aber der Titel Sobald ich den Titel gesehen habe und da kam von ihr, Yin for Life, hat sich das ganze Buch von meinen Augen abgespielt. Und ich wusste genau, worüber ich schreiben wollte. Und ähm, ich bin ihr so unendlich dankbar, weil ähm, ich wirklich nochmal gesehen habe, und das hat sich nachher durch das ganze Buch durchgezogen, wie sehr, sehr wir einander brauchen. Jeder hat seine Qualitäten die wir haben und hoffentlich ausleben irgendwie, aber dass wir andere oft brauchen, die uns dahin oder einladen oder die an uns glauben, in uns glauben. Und wie ich halt den Titel gesehen habe, Yin for Life, da wusste ich, da hatte ich einen, eine, eine Plattform, die offen genug war, um alle die verschiedenen äh, Bereiche, die ich hier anspreche, ja nicht irgendwie üblich so sind, dass man die zusammenbringt, da hatte ich eine Plattform, wo ich sehen konnte, da kann ich all diese Bereiche, wo ich leidenschaftlich dahinter stehe und wo ich das Gefühl habe, wir Frauen müssen darüber mehr wissen, so dass wir uns besser kennenlernen können, uns besser enjoy, dass wir uns besser genießen können und die verschiedenen Lebensphasen vor allem, besser genießen können und auch bessere Entscheidungen äh, fällen können, um gesund zu bleiben, um Freude daran zu haben, um auszuprobieren, um nicht irgendwo festzusetzen, sitzen und stecken und weiter unser Potenzial äh, zu erkunden und auszuleben. Was ich nicht geplant hatte, war, meine persönliche äh, äh, Geschichte, dass da so viele Snippets von meiner persönlichen Geschichte reinkamen, das war absolut nicht geplant. Das kam im Lauf vom Schreiben, plötzlich mit dem einen Thema oder, oder mit dem anderen macht es plötzlich Sinn, dass ich mich auch öffne äh, persönlich und zeige, wie diese
0: Aspekte in meinem Leben sich ausgespielt haben. Und wenn du bei diesen Aspekten, die du da ansprichst, bleibst, was würdest du sagen, war von all dem, was du in deiner ja sehr spannenden Lebensgeschichte so erlebt, gelernt hast, was war daraus das, das größte Learning für dich? Also wo sich so ein, du beschreibst ja auch sehr genau einen Transformationsprozess bei Frauen, also wo sich das in Gang gesetzt hat, kannst du das benennen? Oder würdest du sagen, gibt es eigentlich gar nicht? Es waren mehrere kleine?
1: Ja, also es ist schon, muss ich immer wieder sagen, diese Erkenntnis plötzlich, die bei mir dann erst so um die 30 rumkam und, und seit dann dann sich immer weiter auch entwickelt hat und weiter präsent ist. Dieses Erkennen, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann und soll und muss, das heißt auch, dass ich wirklich diejenige sein darf, die ich bin und dass sich die Miriam, die ich bin, oder die Frau, die ich bin, das Mädchen, das ich bin, dauernd ändert. Und deswegen dauernd neue Bereitschaft finden muss, in erster Linie von mir selber und Akzeptanz und liebevolle Fürsorge, Liebenswürdigkeit mir gegenüber um sich wirklich voll auszubreiten, um nicht in eine Sackgasse zu geraten, wo dann chronische Symptome auftreten, ob das physisch, psychisch, energetisch ist und die uns ja oft erst dann zeigen, dass etwas nicht mehr im Gleichgewicht ist, dass wir nicht in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, dieser Befreiungsschlag, der mich dann halt auch in eine wichtige neue Phase gebracht hat, die ja nicht einfach war, mich von meinem ersten Mann zu trennen, der auch der Vater meiner Kinder ist, ein ganz neues Leben aufzubauen, auch äh, beruflich von den Werten und dann ähm, sogar in ein neues Land zu gehen. Aber das war dann die Grundlage, die mich immer wieder aufgefangen hat, wenn ich zweifle, wenn Angst da ist, ähm, wenn diese zerstörerische Self-Talk da ist, das schaffst du eh nicht und guck mal, das haben sie eh immer gesagt und niemand möchte bei dir sein. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auf der Grundlage oder was die Grundlage ist für das ganze Buch, was ich hoffe, irgendwo zu vermitteln mit den verschiedenen Aspekten vom physischen Körper, Yin-Yoga, Feminine Archetypes oder Spiritualität, mit meiner Öffnung von meiner eigenen. Geschichte, dass sich Frauen und Männer angesprochen fühlen und diese selbst auferlegten Einschränkungen abwerfen, dass wir uns wirklich trauen, uns zu sein, hinzufallen, aufzublühen, Erfolg zu haben, Misserfolg und einfach zu leben.
0: Jetzt hast du das gerade schon kurz angedeutet, also du hast dich damals ähm, von deinem Mann getrennt, du hast dich beruflich neu orientiert, neu erfunden, es gab ja da auch finanzielle Unsicherheiten, generell Unsicherheiten, hast ein neues Leben angefangen in einem neuen Land. Das, ich glaube, das ist ja was, was viele, würde ich mal so vermuten, viele Frauen schon auch irgendwie anspricht, weil also du sagst es ja auch in deinem Buch und ich möchte das einmal vorlesen und zitieren, weil ich da sehr sehr oft immer wieder drauf zurückgekommen bin. Many of us seem to be in a lifelong destructive relationship with ourselves, cut off from our true source and lost in an inner ocean of self-doubt, emotional conflict and a deeply rooted need to please others. Berührt mich immer wieder, egal wie oft ich das lese, weil da steckt ja so ganz ganz viel drin und mit dem, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, also dieses so eben, so dann aber andere Bahnen, in denen man gelaufen ist, so zu, zu cutten und sich ganz zu lösen und eben was Neues anzufangen, weil so ein inner Trust da ist, das geht. Das erfordert ja trotzdem wahnsinnig viel Stärke. Und da ist ja bei vielen, glaube ich, auch dann so eine Angst und ach, bleibt man nicht doch besser in dem, was man hat und wie das Leben bisher war. Was, wenn Frauen damit auf dich zukommen, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist, weil es ja eben deine Geschichte gibt, was, was rätst du oder was ist dein, was ist, ja, was ist dein Rat in solchen Situationen ja. für Frauen? Ja, ja.
1: Ich glaube, meine eigene Geschichte hat mir sehr klar gemacht und mir sehr viel Verständnis. Für jene Frauen und Männer gebracht, die sich eben entscheiden dann, wie den Schritt schlussendlich nicht zu gehen. Mhm. Weil man schon immer sehen muss, dass alles seinen Preis hat und man wir dann alle mit den Konsequenzen leben müssen... von den Entscheidungen, die wir halt treffen, so oder so. Und ich denke, das ist erstmal das Erste, dass nicht jeder so eine drastische Entscheidung treffen muss... Nicht jeder sich trennen muss, ausziehen muss oder irgendwas ganz Drastisches machen muss. Was ich aber wichtig finde, ist, dass wir lernen, unsere Gefühle und die Signale oft von unserer Seele, die oft über Empfindungen über den Körper kommen, also oft über Schmerz oder chronische Schmerzen kommen, dass wir das lernen, ernst zu nehmen, dass wir lernen, darauf hinzuhören dass wir auch lernen, und da hoffe ich, dass das Buch eben sehr dazu hilft, die Signale auch zu verstehen und dann die Einladung anzunehmen, innezuhalten, hinzuschauen, was stimmt nicht mehr, in welche Richtung gehe ich, die nicht mehr stimmt. Und das ist etwas, was wir täglich machen können und sollen. Wie geht es mir? Was natürlich auch heißt, dass ich mich als das Mädchen oder der Junge, der ich bin, an erster Stelle setze. Und ich glaube, da ist etwas, was wir alle nicht oder wenige von uns wirklich mitbekommen haben oder auch dazu ermutigt wurden, aus sozialen, religiösen, gesellschaftlichen Gründen, dass wir uns selber eigentlich immer zuletzt stellen und dass das immer mit Egoismus in Verbindung gebracht wird und immer mit etwas Negativen. Und die gerade die Anatomie hat mir gezeigt, und das kann einem auch passieren, wenn man mit dem Weltall in Verbindung geht oder mit Biologie, zu verstehen, wie Leben funktioniert und wie wirklich erst wenn jede Zelle, und ich sehe uns Menschen als Zellen, wenn wir auf uns aufpassen, wissen, was unser Platz ist, unsere Fähigkeiten schauen, wie wir uns in Balance halten oder auch merken, wenn wir außen äh, Gleichgewicht kommen. Wenn wir das einmal wissen und verstehen, dann können wir auch viel effizienter und friedlicher und auch mit mehr Kraft mit den Zellen um uns rum in Verbindung treten und die auch unterstützen. Wenn wir aber immer nur die anderen Zellen, die anderen Menschen in Vordergrund setzen, dann vernachlässigen wir uns und unsere Zelle wird eventuell kaputt oder wird ein Geschwür, wird zum Krebs im Prinzip, wenn ich nicht das tue, wofür ich eigentlich da bin und, und schafft so viel Leiden und sehr viel Schmerz und auch Chaos. Also dieses, dieses Bewusstwerden, meine erste Verantwortung ist zu schauen, dass ich im Gleichgewicht bin, dass ich schaue, dass ich gesund bin mit mental, physisch, emotional, dass ich glücklich bin, dass ich mich mit Leuten umgebe, die mir auch was geben, dass ich eine Tätigkeit habe, die mich nicht nur auslaugt und ans Burnout bringt, sondern auch eine andere Aufgabe mich ausfüllt. Und das muss nicht immer der Traumberuf sein. Ne? Manchmal ist es auch der Beruf, der uns die Rechnung bezahlt. Aber dann muss ich gucken, dass ich sonst genügend andere Dinge um mich herum habe. Also uns selbst wirklich so an erster Stelle setzen, dass wir uns ernst nehmen, dass wir uns wichtig sind, dass wir Mitgefühl für uns selbst haben und genügend Handwerkzeug in der Hand haben, um uns immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn wir merken, da läuft was schief, ich gehe in die falsche ähm, Richtung.
0: Merkst du in deiner Arbeit, musste ich gerade so dran nachdenken, mit dem, was du gesagt hast, in deiner Arbeit, in den Workshops, wenn du mit den Leuten in Kontakt kommst, merkst du, dass es im Endeffekt, dass es bei uns allen irgendwie dasselbe ist oft, was uns so umtreibt? Also das ist immer wieder so, ich habe einen Lehrer, der sagt immer so geil, das Leiden ist äh, kollektiv oder irgendwie so. Also ist es so dieses, dass man, merkst du das? Dass du, also gerade bei Frauen, es sind eigentlich immer wieder dieselben Muster oder Kommt das so durch? Absolut,
1: absolut. Und deswegen, gerade deswegen, das ist eigentlich das, die Motivation, weil ich das ja selbst erlebt habe und immer noch erlebe natürlich und Wege gefunden habe, die es mir erleichtern und immer wieder neue Wege finde. Gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass wir es aufdecken oder dass wir uns gegenseitig unterstützen und einfach da sind. Und gerade deswegen ist es unabdinglich, dass wir diese, diesen Weg zu dieser Selbstliebe, was ja oft so abgedroschen ist, das Wort, aber wirklich diese Selbstliebe, Akzeptanz von dem Mädchen, was ich bin, ob ich jetzt fünf Kilo mehr habe, ob ich jetzt äh, viel Energie habe oder wenig, ob ich jetzt ein Projekt durchgebracht habe oder eben ganz maßlos gescheitert bin, dass ich mich immer wieder auffangen kann. Ich
0: mich selbst. Du, wenn wir darüber reden, also dass wir eben sowas wie natürlichen Instinkt oder Talente, Mistrust uns selbst gegenüber, also all diese Dinge, die wir ja, wie du auch gesagt hast, oft in der Kindheit eben nicht mitbekommen. Jetzt haben wir heute die Möglichkeit mit Lehrern wie dir sozusagen daran zu arbeiten, wenn wir aber daran denken, wenn wir auch eigene Kinder erziehen, weil das ist ja was, wenn man so zurückguckt irgendwie, wir sind ja zwei unterschiedliche Generationen zum Beispiel, aber was ja lange zurück in den Generationen überhaupt gar nicht vorkam, ähm, wie denkst du darüber heute? Also du hast ja auch so einen Switch gehabt in der Erziehung deiner eigenen Kinder, dass du erst schreibst du in dem Buch, du hast erst so erzogen nach vielen Dingen, wie du es selber gelernt hast und dann hast du festgestellt, ah, dem Moment, ich möchte eigentlich in eine ganz andere Richtung. Und gerade dieses, also sich selbst zu lieben, sich selbst zu vertrauen, an sich zu glauben, aber eben auch scheitern zu dürfen. Was glaubst du ist so ein... Oder was gibst du jungen Müttern mit, was das betrifft, wo du sagst, das ist ein Gamechanger oder das ist wichtig zu beachten in der Erziehung?
1: <lacht> Ganz tolle Frage. Und vor allem, ich bin gerade in der nächsten Runde, weil meine Kinder wieder in die nächste Phase kommen. Die sind junge, erwachsene Menschen mit 28 und 26 Jahren. Ja. Also ich kriege jetzt natürlich nochmal ein anderes... Feedback von dem, was ich gesehen habe, wo ich dachte, das wäre alles richtig und dann wieder zu sehen, <lacht> das, was wir als richtig empfinden, bringt dann wieder andere Mankos. Mhm. Mhm. Also ich denke, das Wichtigste für uns überhaupt, aber gerade für Mütter, ist wirklich diesen, diesen Drang nach Perfektion absolut abzuwerfen wirklich nicht perfekt sein zu wollen, weil das ist ähm, schon der Grundstein äh, für Leiden. Und es, wird, es ist im, im Prinzip in dem Moment schon, wo wir Eltern werden, Mütter werden, sind wir bereits unperfekt. Weil dieses Wesen wahrscheinlich wieder ganz andere Dinge möchte von uns abverlangt und wir wie, wie auch in allen anderen Tätigkeiten, immer genau das geben und tun, was wir haben in diesem Moment und es so perfekt ist. Aber nicht nach Perfektion streben, die perfekte Mutter zu sein, ähm, es perfekt anders machen zu wollen wie unsere Eltern, sondern wirklich auch hier erstmal uns selber zu ähm, ja, bemuttern, um dann unser Kind auch an, äh, auffangen zu können, wenn es kommt und hinfällt und das erste Mal von seiner Freundin oder von seinen Freunden irgendwie gemobbt wird, dass wir das weiterhin mit uns selbst machen und uns wirklich als das Mädchen hinter der erwachsenen Frau sehen, die auch immer wieder Bedürfnisse hat und die immer wieder aufgefangen werden muss und mit ihren Kindheitstraumas eventuell arbeitet. Und wir dann von da weitergeben, was wir gelernt haben und mit unseren Kindern weiterleben, ähm, weiter lernen, Entschuldigung. Weil durch die Reaktion eben der Kinder, dass wir wirklich wach bleiben, durch die Reaktion der Kinder, was sie uns zurückgeben auf unsere Worte, auf unser Handeln, haben wir nochmal so eine Gelegenheit, wach zu bleiben, weiter zu wachsen und um mit der neuen Generation auch Schritt zu halten.
0: Welche Rolle spielt die Beziehung, die wir zu unserer Mutter haben? Also wir dürfen, dürfen ja im Buch lesen, dass du keine einfache Beziehung auch zu deiner Mutter hattest, ja. aber ja sehr schön schreibst, dass du trotzdem sie ganz nah immer auch bei dir hältst. Ne? Also du beschreibst ja vor allem, dass diese wilden Aspekte, die du ja als Person mitbringst und bei denen du dir erlaubt hast, die auch leben zu dürfen, dass die immer wieder was in ihr getriggert haben. Und das ist ja ein sehr schwieriger Punkt. Und das ist aber ja auch ein Punkt, glaube ich, in dem Buch, mit dem sich sehr viele Frauen identifizieren können. Also zum einen, welche Rolle spielt die Mutter? Und zum anderen aber auch, wie schaffen wir das gerade, wenn auch eben Dinge passiert sind, die nicht positiv sind, traumata. Wie schaffen wir es für uns, diesen, diesen Shift dorthin zu bekommen, damit wir nicht da feststecken? Ja. ja.
1: Ja, schöne, wichtige Frage auch. Also ich denke, wir wissen alle, dass die Beziehung mit unserer Mutter, beziehungsweise die Mutter uns extrem prägt, im Falle, dass eben sie es war, die Meistens bei uns war ja als Kind. Aber selbst wenn sie nicht da war, ist es eine, eine Präsenz, die uns sehr, 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 äh, sehr, sehr prägt. Ich denke mal, wenn wir so in unser eigenes, in unsere Unabhängigkeit reinkommen, was so in den 20er Jahren ist, vor allem wo wir unser eigenes Leben aufbauen. Und nachher gibt es ja verschiedene Runden des Abnabelns, das bis ins hohe Alter geht. Ich denke mal, was wirklich wichtig ist, das Erste, dass wir uns als Töchter, als Kinder das Recht rausnehmen, uns abzugrenzen. Weil da doch irgendwie bei vielen von uns ähm, sehr früh ein Verständnis hochkommt, was unsere Mama gefehlt hat oder weil, äh, warum sie das machte. Und auch ein gewisses Schuldgefühl, weil die Mutter ja sehr viel aufgegeben hat oder sehr viel für uns tut oder getan hat, dass wir aus diesem Schuldgefühl oder aus dieser Verpflichtung rausgehen und das Recht geben, um uns wirklich als eigenständige Frau unabhängig von dieser Bindung zu entfalten. Und dann, und also das ist ein eigener Prozess überhaupt, weil bei beiden Seiten, Mutter und Kindmutter, immer wieder dieses Schuldgefühl. Also dass wir uns da ziemlich befreien können, um dann zu sehen und zu begreifen, und das wird in verschiedenen Phasen äh, stattfinden, was eigentlich passiert ist oder was das Verhältnis und die Beziehung ähm, und Behandlung von unserer Mutter uns gegenüber, wo wir ja abhängig waren die ersten 20 Jahre, sagen wir mal, was das bewirkt hat, was das ausgelöst hat. Und wie sehr wir unsere Mutter auch lieben, ich sehe das auch mit, unserer, äh, jetzt mit meinen Kindern, vor allem auch mit meiner Tochter, so sehr ist die Notwendigkeit da, auch sich abzugrenzen, abzunabeln, sich Raum zu nehmen, Telefone nicht zu beantworten oder einfach nicht keine Konversationen zu haben jeden Tag oder jede Woche, wenn wir das Gefühl haben, dass wir das wirklich tun. Und ich finde es einfach hilfreich, ab einem gewissen Alter professionelle Hilfe in An ähm, Anspruch zu nehmen, in Therapeutenformen, in Prozessen, die es ja auch gibt, die man auch gruppenweisen machen kann. Aber wirklich aufzudecken, was passiert ist, um zu vermeiden, dass irgendwas, was ja sehr viel unter den Teppich gekehrt wird, womit wir halt leben und gucken, wie wir damit zurechtkommen, dass wir das klären. Und auch eventuell klar, ähm, wie nan nennt man das, ähm, auch Dinge ansprechen oder auch, angreifen und sagen, das hat, hat das aus mir gemacht oder das tut mir weh oder das hast du nicht richtig gemacht, dass man das ausspricht. Ich hatte diesen, diesen Schritt nämlich ausgeklammert. Ich bin sofort in die Vergebung gegangen, weil ich das irgendwie mit mir, ich musste selber Frieden schaffen und bin dann sofort in das Verzeihen gegangen. Und habe dann zum Glück durch meine wunderbare Lehrerin, Therapeutin, Mentorin Sarah Powers in diese Geschichte zurückgegangen, auch mit dem Hoffmann-Prozess, was auch so eine wichtige, ganz tolle ähm, Erfahrung ist, um wirklich aufzuräumen, wirklich zu attackieren, gar nicht persönlich, aber für mich äh, energetisch aufschreiben und auf viele andere Weisen, um das rauszulassen, weil es im System drin ist, also die Zellen, die, äh, die speichern das, ne? Schmerz und alle Gedanken, was uns gesagt wurde, angetan wurde, aus meistens einem guten Absicht. Und ich glaube, das ist echt wichtig, wenn wir da irgendwie jemanden finden, wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist die Zeit dazu da, der uns da äh, begleitet, weil das können wir nicht alleine. Um dann eben eventuell in die Vergebung, in die Verbindung, in, in das Frieden machen, reinkommen, was eben auch Zeit braucht. Und das kommt auch oft mit dem Alter. Und ich muss in meiner Geschichte sagen, dass mit meiner Mama und mir war es wirklich nicht möglich, solange sie gelebt hatte, es war uns aus welchen Gründen auch immer, wirklich nicht möglich, diese Verbindung zu, zu gestalten, zu haben. Es war immer wieder Verbindung da, aber sobald wir angefangen haben, haben zu kratzen, war das also eine Katastrophe. Und wirklich erst, wie sie gegangen ist, wie sie, wie sie gestorben ist, muss ich sagen, hat sie mich, hatte ich das Gefühl, sie gibt mich frei. Und erst seit sie gestorben ist, das ist jetzt drei Jahre her, vier fast, ähm, habe ich diese Heilungsphase nochmal ganz extrem erlebe ich die und sie ist ganz, ganz nah und ich rede ganz viel mit ihr und ich verstehe jetzt erst vieles besser, halt auch durchs Älterwerden und Dinge erfahren, die ich so nicht nachvollziehen konnte und auch nie dachte, dass das irgendwie mal etwas ist, was ich jetzt eben verstehen würde.
0: Vielen Dank für das ehrliche Teilen und sehr ähm sehr beeindruckend und vor allem ja auch sehr lehrreich, dass du das, was dir dort sozusagen widerfahren ist oder du in deiner Beziehung da erlebt hast, dass das sozusagen auch, dass du das mit anderen teilst, aber auch als Grundlage sozusagen mhm. zum Unterrichten benutzt. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Wert. Danke dafür. Ich will ein bisschen in die, äh, nochmal in das Körperliche. Und in die Arbeit vom Yin hinein und ich würde gerne ein bisschen auf die Faszien hinaus. Also ja. die Faszien, die ja irgendwann so ein bisschen ein, äh, was kann man sagen, wie so ein Feuerwerk, äh, mit so einem Feuerwerk äh, in, das, äh, in die Bücher geschossen sind und äh, uns alle begeistert haben. Warum ist die Arbeit daran so wichtig und wie arbeitest du vor allem daran?
1: Ja, die Faszien ist, ich muss wirklich sagen, das ist eine persönliche Liebesgeschichte, die ich ja auch ein bisschen beschreibe in meinem Buch, ein bisschen mehr sachlich. Das Interessante an den Faszien ist halt, dass es wirklich auch ein Aspekt an unserem physischen Körper war, der von Wissenschaftlern, von Medizinen äh, jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang als Wegwerfmaterial gehandelt wurde. Also das hatte keinen Wert und man hat es weggetan. Und dass dieses Wegwerfmaterial im Prinzip das Material ist oder das Gewebe ist, was uns ausmacht, was uns nicht nur zusammenhält oder trennt oder schützt, sondern uns wirklich auch formt, wie ich halt gelernt habe in den vielen Jahren mit Dr. Daniel Köhlen, der das Buch geschrieben hat, jetzt gibt es auch in Deutsch, der Funke im System. Das hat keiner, das habe ich auch damals, wie ich die Faszien entdeckt habe, nicht gedacht. Was ich gespürt habe, war nur, dass die Faszien eben diesen langsamen, behutsamen Aspekt eingefordert haben, die mit Geduld kam. Also wie ich das erste Mal meine Lehrerin Amalia Serrano beobachtet habe vor meinem osteopathie wie ich sie dann ausgesucht habe, diese Schule, wie sie einen Patienten behandelt hat, also ich wurde ganz, ganz nervös, ne, von wegen also, was passiert jetzt, warum macht die nicht weiter und habe aber dann gesehen, gerade im Vergleich zu anderen Methoden, wo das ruckzuck ging und mit Einrenken und zack, zack, dass das im Prinzip der Aspekt war, auch wenn er mich getriggert hat und am Anfang nicht direkt abgeholt hat, doch ich gespürt habe, dass das der langfristige Weg ist zur Heilung, damals physische Heilung. Und das ist etwas, was ich durch die Bank, durch diese Jahre seit 2006, wo ich angefangen habe, mit den Fasten zu arbeiten, sich durchgezogen hat und wo ich sehe, was warum auch dieses Gewebe so einen unglaublichen Erfolg hat, ist, dass es uns dazu bringt, auf das Unsichtbare zu gucken, auf das, was in erster Linie nicht ähm, als, ähm, wie soll man sagen, als äh, sichtbar oder auch als, ach, wie, wie, wie nennt man das Wort, ähm, famous, nicht als, ähm, äh, als bekannt als bekannt, genau, als berühmt, nicht etwas, was jetzt im Trend ist, dass wir ja. darauf mhm. auch mehr gucken und dann eben in Bezug auf Yin Yoga, was die Einladung ist, zum schon mal innehalten. Man geht noch nicht direkt in die Meditation, was nicht für jeden ist, mhm. aber man geht schon mal vom dauernden Tun und Positionen ändern in ein eine Position rein, wo man dann während zehn Minuten die Möglichkeit hat, seine Position zu finden, gewisse Änderungen zu haben, aber auch einfach still zu sein und zu spüren, was abgeht.
0: Würdest du sagen, wenn wir also wenn wir Yoga machen, generell jetzt mal unabhängig vom Yin-Yoga, also vielleicht ein Vinyasa-Yoga, einen eher bewegteren Stil, dass wir dann schon auch dazu neigen, dass die Faszien vernachlässigt werden in der Praxis?
1: Als erstes müssen wir uns erinnern, dass für alle Familienmitglieder unseres Körpers, also ob das äh, Knochen sind, Muskeln, Blutzirkulation, Fasien. Das Hauptmittel, um gesund zu bleiben, elastisch und auch stark, ist Bewegung. Ja? Also Bewegung ist wirklich der Hauptfaktor, was wir wirklich gucken müssen, dass wir das auch im Kopf behalten, gerade wenn es in die Fasien- und in den Yoga geht. Mhm. Jetzt. Ähm, es ist wichtig halt zu gucken, dass Yin und Yang immer nur miteinander äh, auch existieren können, dass weder das eine noch das andere schlecht oder eben besser ist. Nur, dass das eine oder andere kann vernachlässigt werden oder kann zu stark werden. Das heißt, wenn ich jetzt nur Vinyasa, Power-Yoga und Rennen gehe, ja, dann kann es gut sein, dass eben die Faszien, die tieferen Faszien, die eben Nebenbewegung auch unbedingt diesen länger gehaltene Dehnung brauchen, während wir passiv werden und uns hingeben, dass das dann vernachlässigt wird und wir halt rigide und steif werden. Also wenn ich Vinyasa mache und Yoga mache und ich fühle mich gesund und ich fühle mich beweglich und stark, kann das absolut reichen. Wenn wir älter als 25 sind, <lacht> kann es aber schon mal sein, dass wir dann merken, dass irgendetwas zwickt oder steilfährt, sich verfestigt. Und dann ist eben Nebenbewegung, Mobilisation, wirklich dieses Yin, wo wir tiefer gehen in gewisse, gewisse Bereiche im Körper, wo wir dann diesen Bereich öffnen und diese Faszien, die Yin-Gewebe sind, mehr Zeit brauchen, um eventuell zu schmelzen, ne, wie die Schokolade in der Wüste, dann ist kann das eben das notwendige Gegenmittel sein. Und was eben ist, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, da unser Leben sehr jäh beeinflusst ist und wir eigentlich mehr uns bewegen und tun und machen und vorwärts streben, ist im Großen und Ganzen der jener aspekt vernachlässigt. Und deswegen ist es wirklich wert, hinzugucken und schauen, wann und wie und wie viel Yin kann ich in meine Praxis oder in meine Woche einbauen, um mich wirklich gesund
0: und stark, aber auch mit Bewegungsfreiheit zu fühlen. Was passiert in diesem Moment, der das Yin so auszeichnet? Du beschreibst das in einem Satz, also du sagst, we just wait for the tissue, The breath in our soul to soften. Ja. Wie würdest du das, also jemand, der jetzt vielleicht noch nie hin gemacht hat, aber in dem Moment, in dem wir länger in einer Haltung bleiben, 10 Minuten, 12 Minuten vielleicht sogar, und man spürt dieses, es lässt jetzt etwas nach, also körperlich. Was passiert da auch mental? Weil das ist ja ein Effekt, der ja eben nicht nur im Körper ist, sondern... Es ist ja wie, so ein, wie ein Shift ganz oft. Wie ja. Ja.
1: Ich erlebe das immer wieder als dieses, diesen Aha-Moment, ob das von den Fällen, Muskeln, von unserem Geist oder Emotion ist. Wir müssen ja nicht festhalten. Wir können ja loslassen. Wir können ja einfach nur sein, oder ich kann einfach nur endlich ausatmen. Also wir sind so gewohnt, in diesem dauernden sympathischen Nervensystem Funktion zu gehen, dass schon unser Atem ja meistens nur in der Einatmung ist und wir nie richtig voll ausatmen. Das heißt also, es kann auch nie richtig neue Luft reinkommen, weil wir nie Raum machen und es ausräumen für neue Energie. Die Zellen, das merken, merken, das haben wir alle schon erlebt, ob wir im Auto sitzen, im Stau, ob wir nachts wach werden und plötzlich ausatmen, ob wir uns im Spiegel sehen und unsere Furchen sehen und dann einfach kurz entspannen, dass unsere, unser ganzes System ist in konstanter Anspannung. Jede Zelle ist in konstanter Anspannung. Ähm, Anspannung. Und durch die ganzen Zellen oder durch dieses ganze Gewebe, Muskulatur, Gewebe fließen halt auch diese ganzen energetischen, unsichtbaren Gewebe und Energiekanäle, Meridiane, Emotionen, Gedanken. Das heißt, alles ist im Prinzip komprimiert und wird gehindert, frei zu fließen. Und wenn wir lang genug, deswegen wir müssen lang genug drin bleiben, nicht nur eine Minute, da reagiert das Gewebe nicht. Deswegen auch diese Pandemie, habe ich so das Gefühl, das ist wie eine lange, lange jeden Aufforderung. Wenn wir lang genug da sind, plötzlich lässt eine Zelle nach, plötzlich lässt ein Muskel nach, weil wir einfach nicht mehr anhalten können. Plötzlich lassen wir Tränen freien Lauf, auch wenn wir gar nicht wissen, woher sie kommen. Plötzlich fällt dieser Seufzer, dieses Ausatmen kommt wieder und plötzlich fließt dieser ähm, Zulauf, diese Energie, diese Unsichtbare zusammen mit Blut und Nerven, mit Lymphen, alles plötzlich fließt wieder und das geht so in Schichten. Ja, wenn wir die, die erst, das erste Mal, wenn wir es spüren und dann bleiben wir da und plötzlich geht es noch tiefer. Also wirklich diesen Aha-Effekt, denke ich, unbewusst, unbewusst,
0: ich kann ja loslassen. Hast du eine Übung in Bezug, Bezug auf die Faszien generell, eine, aber auch, also muss gar nicht so bedingt faszial sein, aber hast du eine Übung, wo du sagst, die ist für dich immer mit dabei oder die hilft dir besonders immer wieder loszulassen, zu regenerieren?
1: Ja, es ist ähm, der, äh, ich nenne es Shoulder Opener, der Herzöffner, im Prinzip, wo ich eine, äh, eine Decke halt rolle oder auch einen Block manchmal, wenn ich höher sein möchte, so lege, dass ich mich, wenn ich mich auf den Rücken lege, dass meine Schulterblätter drauf liegen mhm. und im Prinzip mein Brustkorb erhöht wird. Ich lege mir aber immer was unter auch den Kopf und dann je nachdem eventuell im Bolster sogar unter meine Knie, wie immer ich die Beine dann lege. Aber im Prinzip wirklich diese Herzöffnung, wo ich merke, dass dieser Bereich immer wieder zu ist, immer wieder zugemacht wird, ne? durch die Erfahrungen halt von jeden mhm. Tag. Und das ist die, wo ich eigentlich immer wieder hingehe und je nachdem Intensität, halt äh, erhöhe oder
0: halt weich lasse, je nachdem, was ich brauche. Jetzt haben wir in ähm, diesem Monat das Thema der ähm, Magazinausgabe, ist so ein bisschen Detox in die Klatter. Und es geht natürlich darum, also wie halten wir Ordnung, zum einen im Außen, zum anderen aber auch im Innen. Was würdest du sagen, zum einen, wie bekommst du am besten den Kopf frei, also wenn viel los ist, wenn viel unterrichten ansteht, viel Arbeit einfach, was ist dein Ding, wo du sagst, damit schaffe ich Ordnung, damit kreiere ich Raum?
1: Ähm, ich würde sagen, durch Bewegung und Stille. Mhm. Also Bewegung erstmal körperlich, dass ich wirklich früh morgens meine Workouts mache, dass ich rein physisch Raum schaffe, Altes rausbringe durch Workouts und nachher kalte Dusche, dass ich dann fit bin und klar, um wieder in den halt neuen äh, Kalender anzunehmen, neuen Tag und dann vor allem Stille, also viel Zeit für mich selber. Ähm, keine Termine oder so viele, wie es geht eben, neben den Terminen, die halt wichtig sind oder die anstehen, dass ich nicht noch zusätzlich Termine mache mit anderen Menschen, die ich zwar gerne sehen möchte, die mir aber dann den persönlichen Raum nehmen, um in der Stille auch wieder zu mir zu finden. Wenn mein Alltag mir eh schon sehr viel abfordert, wo ich dann kreieren muss, unterrichten muss, zuhören muss. Also wirklich Bewegung und Stille.
0: Und ähm welche Rolle spielt Detox bei dir? Ist es was, was du machst? Also sagst du einmal im Jahr, gibt es sowas wie ein Fasten oder so eine, eine Umstellung in deiner Ernährung? Oder sagst du, nee, das gibt es eigentlich nicht, weil ich lebe konstant eigentlich einen gesunden Lebensstil, sodass sich gar nicht so viel ansammelt und ich dann immer aussortiere, wenn ich merke, es muss eigentlich schon raus?
1: Also ich muss erst mal gleich dazu sagen, um meine Freunde wissen das oder viele meiner Schüler. <lacht> Ich bin ein ganz, ganz schlechtes Beispiel für gesunde Ernährung oder konstante Ernährung. Ich bin wirklich nicht gut da drin und ich bin ganz allergisch gegen jegliches Fasten oder Diäten oder solche Dinge. Was ich aber gerne mache, weil ich da direkt auch dann den äh, Effekt spüre, ist dann, wie du sagst, sobald ich merke, also jetzt hatte ich äh, zu viel Kaffee, dass ich wirklich sage. Woche ohne Kaffee. Oder ich merke, ich habe zu viel Gluten, zu viel Brot, zu viel Croissant gegessen, dass ich dann so kurmäßig mir das selber auferlege und sage, okay, diese nächsten zwei Wochen lasse ich Brot raus. Und so hat sich damals auch vor zwei Jahren, dann ja. ähm, wie ich im Januar haben wir beide angefangen, David und ich, wie immer, nach dem Weihnachten Neujahr, haben wir gesagt, wir machen einen Monat ohne Alkohol. Und ähm, wie gesagt, ich kann nicht, ich bin nicht gut, wenn es heißt, überhaupt nicht, du darfst gar nicht und in langen Abständen. Aber in kurzen Abständen, ein Monat, habe ich das verlängert bis heute. Also ich bin jetzt zwei Jahre ein bisschen drüber, ohne Alkohol. Und ich muss sagen, ich habe immer wieder mal versucht, wie ist das, wenn ich jetzt Alkohol nehme... Und ich sehe einfach, dass das mir zum Beispiel extrem gut tut und dass mein Körper sehr gut darauf anspricht, mein Geist und ich einfach nicht, so sehr ich meinen Rotwein vermisse und ich es sehr traurig finde ohne Rotwein, so sehr ich das vermisse, möchte ich einfach diesen dieses wunderbare Gefühl, das ich habe
0: ohne Alkohol, würde ich nicht mehr aufgeben.
1: Mhm. Und das heißt, also du nicht, hast, das,
0: ja? du hast jetzt den Alkohol ganz ausgeklammert seit zwei Jahren? Ja, richtig. Mhm.
1: Heißt aber nicht, dass wenn ich sage, ich möchte was feiern, also das erste Jahr gar nicht.
0: Mhm. Und das
1: letzte Jahr waren drei Momente, wo ich sage, jetzt möchte ich das feiern, wie wir damals mhm. zurückgekommen sind aus Brasilien eben im Lockdown. Ähm, haben wir eine Flasche Rotwein aufgemacht und ich habe dran genippt und habe es dann weggestellt. Oder ich sage, okay, jetzt, jetzt gönne ich mir ein Champagner, und sage, okay das schmeckt mir aber nicht mehr ja also es ist nicht so dass ich sage ich darf kein aber ich bin seit zwei Jahren ohne Sch äh, ohne mir, seit zwei <lacht> Jahren ohne Alkohol ähm, mit der Freiheit dass ich das machen würde wenn ich das
0: Gefühl habe ich möchte jetzt gerne was feiern mhm. schön ähm, der weibliche Körper, der spielt ja ähm, auch in dem Buch die ganze Zeit hinweg über eine große Rolle. Ähm, auch die, die ganzen Stadien, die wir durchlaufen, aber auch das Thema immer wieder bei Frauen, Ablehnung, fast schon Hass gegen den Körper, dann wieder Verbindung, Versöhnung damit. Was würdest du sagen, ist so das große Mysterium am weiblichen Körper, was wir verstehen lernen müssen?
1: Ständige Änderung. Ständige Änderung Und wirklich Frieden finden mit diesen ständigen Änderungen. Rein monatlich, was bei uns abgeht. Rein hormonell, was bei uns abgeht, was ich hier versuche, in Art und Weise zu beschreiben. Dass, dass wir es verstehen, dass, dass wir auch einbezogen werden und sagen, ach so ist das. Ja dann, kann ich bessere Entscheidungen treffen oder kann meine Abwehr ablegen. Wir, wir ändern uns ständig. Unsere innere Landkarte ändert sich ständig und das ist auch, was uns Frauen ausmacht. Wir haben die Fähigkeit, uns anzupassen, uns zu ändern, umzuändern, um wieder an einen Urzustand zurückzufinden, und dass jede dieser Änderungen, diese Transition, Transformation ihre eigenen, ihren Sinn hat, ihren Platz hat und unsere volle Fürsorge braucht. Und
0: wirklich Lebenswürdigkeit. Du bist kurz auch gerade drauf eingegangen, die Hormone. Das war ähm, für mich auch sehr äh, ein Part in dem Buch, der, ähm, wo ich hängen geblieben bin, immer wieder nochmal drüber gelesen habe. Weil da wird es ja sehr spezifisch, da wird sehr fachspezifisch und da schreibst du ja auch, was ich sehr, sehr schön finde, jetzt bitte dranbleiben, einmal kurz durchbeißen <lacht> und einmal mit mir da durchgehen, weil es eben sehr wichtig ist. Was würdest du sagen, ist in dem Bereich eigentlich als, weil ich glaube, ganz viel von dem, ähm, was wir im Laufe eines Lebens äh, erleben oder an Schwierigkeiten, die wir durchstehen, oftmals hilft es ja so wahnsinnig viel, einfach zu lernen. Also über uns selbst zu lernen, über den Körper, die Muskeln, eben die Faszien, all das. Was würdest du sagen, ist für jede Frau eigentlich essentiell wichtig, wenn es um das Thema Hormone geht? Und du teilst es ja auch ein in eben Yin-Hormone, Yang-Hormone, also sehr umfassende Frage jetzt, aber so in Kürze, um so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, weil dieser Teil sehr interessant ist.
1: Ja, ich bin da unglaublich dankbar, Dr. Claudia Weltsch, die als erstes, über die ich als erstes diesen Zugang zu den Hormonen nicht nur von der westlichen Medizin her, wo es ja eben mehr komplizierter wird und man sich ganz leicht verlieren kann oder auch frustriert werden kann aber die mir auch den Zugang über die östliche Medizin ähm, äh, mich daran geführt hat. Und ich glaube, das ist das, was ich auch wichtig finde, und was ich sehe, wenn wir Frauen das verstehen, dann ist da auch ein Aha-Erlebnis ähm, drin. Und zwar, dass es im Ganzen auch wieder hier nur geht um dieses Gleichgewicht zwischen Yin und Yang. Dass auch unser Körper in diese Yin und Yang-Aspekte aufgeteilt ist, wenn wir uns entscheiden, etwas miteinander zu vergleichen und bei den Hormonen halt so wichtig, dass es die Yin-Hormone gibt, die halt unsere Sexhormone sind Östrogen, Progesteron versus den Stresshormon, den Yang-Hormon, Adrenalin und Cortisol, richtig? Und wenn wir das verstehen, dass ab einem gewissen Alter bei uns Frauen die innere Landkarte von dieser Balance sich schon mal ändert und ein drastischer oder weniger Progesteron produziert wird, weniger Yin produziert wird, dass da schon mal ein Ungleichgewicht in unserem Körper drin ist, was irgendwie ausgeglichen werden muss oder nach Ausgleichung verlangt, wenn wir nicht in eine... Extremen, in ein extremes Ungleichgewicht gehen wollen, was dann meistens in einem Burnout geht. Also wenn wir da verstehen, dass wir da schon mal gucken müssen, in unserem Körper ist weniger Yin, in unserem Körper schon mal mehr Yang, wie kann ich durch meine Entscheidungen, durch meinen Lebensstil, durch das, was ich esse, wie ich mich bewege, was ich tue, mit wem ich mich umgebe, wie kann ich da schon mal meinem Körper helfen, dass dieses Ungleichgewicht wieder ausgeglichen wird und nicht noch mehr in die eine Richtung geht, noch mehr ähm, Yang-Überschuss zu haben. Und das setzt sich ja dann fort, auch vor allem dann in den 40er, 50er Jahren, was wir immer so als Menopause äh, betrachten, was ja so seine, seine, wie so seine Bedrohung hat, aber eigentlich nur eine sehr weise, ein sehr weiser Shift ist, von unserem Körper sich anzupassen. Und wenn wir das verstehen, dass alles im Prinzip mit diesem Yin und Yang oft zu, zu vergleichen ist und dass wir eingeladen sind, eben auch zu gucken, was ist außer Gleichgewicht, brauche ich mehr Bewegung und Power, brauche ich mehr Ruhe und in mich gehen, brauche ich mehr äh, scharfes Essen, was richtig Feuer gibt, oder brauche ich was nährendes, schleimiges, warmes? dann wird es im Prinzip wirklich einfach und es macht auch Spaß, auf die Symptome und Signale unseres Körpers zu reagieren.
0: Jetzt hast du ja, das habe ich mich gerade noch gefragt, in deinem hat sich dein Weg sozusagen, dein Ausbildungsweg oder in die, deine Profession rein, in der du jetzt bist, hat sich das immer wieder auch durch ein Learning sozusagen an dir selbst ergeben? Also, weil du hast ja eben sehr viel äh, im Yin-Bereich gelernt, aber auch im osteopathischen Bereich, in der TCM. Also, das ist ja schon sehr breit auch. Ne? Das Buddhistische spielt eine Rolle. Gab es da so ein... Also, hat sich das immer so eins folgte dem anderen an deinem eigenen Erleben, an deinem eigenen Learning? Oder wie war das? Absolut. Es kam wirklich
1: alles aus der eigenen Suche nach Heilung, nach ähm, Freiheit, nach Balance, ähm, bin ich dann in die verschiedenen ähm, Feldern gestoßen und habe verschiedene, entweder Studiengänge, Lehrgänge, Bücher, Lehrer gefunden, wo ich mich dann vertieft habe und damit beschäftigt habe. Und dann eventuell war es das dann auch wieder und ich habe das dann auch wieder gelassen, und habe das Interesse daran verloren, um mich dann wieder etwas Neuem zu widmen, was mich interessiert hat persönlich. Deswegen finde ich so wichtig, das Buch für mich ist eigentlich so wie ein Festhalten von den verschiedenen Einsichten, die mir so viel geholfen haben. Weil ich habe das Gefühl, ich weiß ja nicht, wohin, wohin es geht, aber ich habe das Gefühl, dass es noch mal in andere Richtung geht. Ich möchte mich noch in andere Themen möchte ich mich vertiefen mit anderen Lehrern gehen und dafür muss ich Raum schaffen und das hat dieses Buch oder auch die Online Kurse, wo Wissen festgehalten werden kann, hat ähm, mir das geschaffen. Schön.
0: Also für dich geschaffen und für die anderen geschaffen, also besser ne? Besser geht es ja eigentlich gar nicht. Richtig, ja. Wir müssen noch, bevor wir, wir müssen natürlich nicht, aber weil es ein wichtiger Punkt ist, der dir glaube ich auch sehr am Herzen liegt, wenn ich das richtig rausgelesen oder auch verstanden habe, auf die Feminine Archetypes eingehen. Da habe ich ja mal einen Workshop bei dir besucht und die kommen ja auch äh, in dem Buch vor. vor. Du gehst da ähm, sehr detailliert auch drauf ein, was glaube ich für die ähm, Zuhörer auch sehr interessant ist. Wie arbeitest du für dich damit? Arbeitest du im Alltag damit? Spielen die fortwährend eine Rolle? Vielleicht kannst du da so ein bisschen noch was zu sagen.
1: Also ich muss sagen, wie ich die Feminine Archetypes entdeckt habe, das war für mich nochmal eine ganz ähm, andere, neue Welt, die mir so viel Freiheit gebracht hat und nochmal so viel eben auch wieder Verständnis für verschiedene charakterliche Eigenschaften oder Twists oder Zwiespeilte, die ich hatte, ähm, dass ich wirklich seitdem, es ist jetzt acht Jahre her, glaube ich oder zehn, wirklich noch mal ein ganz anderes Leben führen führen kann als Frau. Und zwar was mir an den feminine Archetypen so gefällt, ist, dass sie uns auch wieder verschiedene Möglichkeiten, Grundmöglichkeiten aufzeichnen, aus denen wieder ganz andere und noch mehr Möglichkeiten hervorgehen, was Frau sein bedeuten kann weil eben nicht jeder ähm, erfüllt ist, wenn wir Mutter werden oder ein Kind kriegen, weil nicht jeder dafür gemacht ist, ähm, dieses Nährende oder für andere zu sorgen, weil ähm, nicht jeder dafür gemacht ist, loyal und treu an der Seite eines Partners zu sein. Und da sehr viele wilde Aspekte oder sagen wir Aspekte, die in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, so nicht immer oder oft wirklich nicht gut geheißen wurden, wie Unabhängigkeit, was ja schon ziemlich gekommen ist, Selbstständigkeit, was auch schon ziemlich hier ist, aber alles gepaart doch mit einem femininen Aspekt, den wir bestimmen können. und ähm, Oder introvert sein versus extrovert, dass wenn wir die verschiedenen Archetypen sehen und sagen, ach so ist das, das heißt, ich bin nicht einfach nur langweilig oder etwas ist komisch mit mir, wenn ich wirklich keine Lust habe, an diese Partys zu gehen und ich wirklich lieber zu Hause bleibe mit meinem Buch. Und dann aber auch zu sehen, dass ich mich nicht zu so sehr isoliere. Dass also all diese Qualitäten und Archetypen auch mit ihren Schattenseiten kommen, die wir dann mit viel mehr Liebenswürdigkeit äh, beobachten können. Und sagen, ah, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich da nicht zu so sehr wild bin oder nicht zu sehr mich isoliere, aber trotzdem wissen, was ich brauche, damit ich im Einklang bin mit dem Archetyp, der jetzt gerade für mich präsent ist. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, was ich auch in meinem Online-Kurs jetzt gerade rauskam, sehr betone nochmal. Wenn wir die Archetypen als erstes kennenlernen, ist natürlich der Drang da, zu gucken, wer bin ich? Welche von diesen Göttinnen ist, bin ich oder fühle ich mich am meisten zugezogen. Und das natürlich auszuleben, sie kennenzulernen mit Licht und eben auch Schattenseiten. Aber ich habe wirklich, weil du mich gefragt hast, wie sie bei mir mitspielen, ich muss sagen, ich habe sie alle hier, ich habe sie alle schon durchlebt und ich habe sie wirklich um mich und rufe ständig abwechselnd die eine oder andere an, je nachdem, was heute auf mich zukommt je nachdem, was für eine Aufgabe da ist in meinem Leben generell oder selbst während 24 Stunden. Und wenn ich ein Teacher-Training führe und gewisse ähm, wissen das, bevor ich anfange und mich sammeln und wir das Om singen oder wir, wir singen das Mantra, lasse ich sie alle auftreten. Also sie sind alle da im Raum, weil jede mit ihren Fähigkeiten, ich brauche Fähigkeiten von jeder von ihnen, um so eine große Gruppe durch so eine ähm, lange Zeit mit all den verschiedenen Charakteren und Geschichten sicher durchführen zu können. Also, sie sind alle da mehr denn je. Schön. <lacht>
0: Eine Sache, ähm, gerade das auch, ähm, vielleicht auch interessant für Yogalehrer, also das Yoga-Unterrichten, auch das, was du beschrieben hast, eben diese unterschiedlichen Gruppen auf unterschiedliche Schüler eingehen, gerade für die, die so auf dem Weg sind, also vielleicht eine 200-Stunden-Ausbildung abgeschlossen haben und so langsam bahnt sich der Weg in, in unterschiedliche Richtungen. Was ist da so dein... Was, was gibst du gerne mit auf den Weg? Also was ist das Wichtigste auch in dieser Weiterentwicklung als Lehrer?
1: Als erstes denke ich wirklich Freude daran haben, was wir machen. Dass wenn ich eine Ausbildung abgeschlossen habe und ich möchte jetzt ähm, das weitergeben, dass ich das wirklich mit Freude tue, und wirklich auch hier wieder mir selbst vertraue, dass ich in jedem Moment eben das weitergebe, was ich habe, was ich weiß. Und in der Art und Weise, die mir liegt in diesem Moment. Und mit jedem Unterricht, jedem, jedem Teilen verändere ich mich wieder, entwickle ich mich, entwickeln sich die Schüler mit mir rum. Die einen werden gehen, andere kommen dazu auch hier wieder diese Perfektion weglassen und wirklich die Freude mehr reinbringen, das Vertrauen und das wirklich offene, ähm, offen sein miteinander. Was möchte ich von diesem großen Rahmen, was ja Yoga alles umfasst, was daraus möchte ich im Moment wirklich weitergeben? Bricht mich an, was hat sich für mich bewährt? was kann ich authentisch weitergeben und dann die Türen offen lassen für alle Veränderungen, alles Wachstum, was da auf uns wartet.
0: Und gerade im Bereich Wachstum, nochmal Stichwort, das Thema Spiritualität, da schreibst du auch am Ende drüber. Also du hattest eine frühe Verbindung auch durch die katholische Kirche, hast dich dann abgewendet, hast andere Formen auch für dich gefunden. Da ist ja bei vielen auch, also diese so ein erstes Berühren damit hat ja oft auch öffnet was, aber man ist auch noch so ein bisschen, man schiebt vielleicht so ein bisschen weg, bevor man sich so ganz, auch erlaubt, da so ein bisschen reinzugehen. Wie, wie war das bei dir und wie erlebst du das auch bei den Schülern? Ja.
1: ja, interessanterweise kam das auch wieder mit einem Schuldgefühl, ja. Kann ich das? Darf ich das? Und ich glaube einfach, ich bin ganz fest davon überzeugt, wo immer Schuld ist oder Schuld vermittelt wird, äh, ist etwas was ist etwas, was ich nicht möchte oder ist etwas, wo etwas nicht, nicht stimmt, Also wo ich genauer hingucken möchte und hinter diese Schuld. Und ich glaube, wenn immer wie wir uns schuldig fühlen, uns fragen, warum darf ich nicht? Wer sagt mir, dass ich nicht andere Wege erkunden darf? Wer sagt mir, Ich bin dadurch nicht, nicht ein gutes Mädchen, ja, das gute Kind. Woher kommt das und das eventuell abwerfen? Ich denke, Neugierde, Wissensdurst, Wege finden, die uns ansprechen und auch wieder uns vertrauen, weil jeder Lehrer, jede Lehrerin, jede Praxis hat wieder sein Dogmatisches, dass wir das auch erkennen und sagen, die Praxis oder diese Spiralität, diese Lehre oder diese Lehrerin sagt mir so zu, aber hier bin ich nicht einverstanden und mache mein eigenes Ding oder lerne weiter mit jemand anderem oder mixe es, dass wir uns da wirklich die Freiheit geben. Und das ist nicht einfach, weil, wie gesagt, die meisten Lehren oder auch Schulen oder auch Lehrer bringen irgendwo doch auch wieder ihre dogmatische Form hin. Nur so wirst du Befreiung finden, nur so bist du ein guter Mensch. Oder nur wenn du das lang genug machst, findest du Erleuchtung. Und da bin ich, würde ich sagen, bleib kritisch und erlaube dir, dein, deine Spiritualität auch zu auszukundschaften und zu leben in der Art und Weise, wie sie dich dem
0: Göttlichen näher bringt und dir selber. Schön. Die letzten vier Fragen, Miriam. Wir fahren jetzt yeah. langsam in Richtung yeah. nach Hause. Eine wichtige Frage noch für mich. Was bedeutet für dich Frau sein und glaubst du oder was ist das Besondere, was du als Frau verkörperst? Also die Ausbildung, Workshops, Seminare, was du gibst, das ist ja sehr, sehr gerne besucht. Also die Frauen sehr, sehr gut besucht. Die Frauen arbeiten gerne mit dir, bist oft ausgebucht. Glaubst du, dass das äh, an ein, also hängt das mit deiner Art des Frauseins zusammen?
1: Ich glaube, es sind verschiedene Punkte. Ich sage mal, was ich hier, hier berufe, ich mich auf die Feedbacks, ja, die, mir, die mhm. ich oft, oft bekomme. Ich denke mal, das macht hier am meisten Sinn. Was, ähm, glaube ich, sehr anspricht, ist, dass ich mich als Frau so zeige, so, so getraue, mich zu zeigen, ob das körperlich ist, mit Kurven, ohne Kurven hochgesteckten Haaren, offenen Haaren, Make-up, ohne äh, Make-up, wie ich mich gerade fühle und ich so im Prinzip den Raum öffne, dass auch die Frauen sich angesprochen fühlen, beziehungsweise sehen, oh, ähm, sie hat so eine Rolle und kommt in so verschiedenen Facetten, ja, oder zeigt verschiedene Gefühle in, in einem Kurs, dass da plötzlich ähm, die Erlaubnis sich selber auch gegeben wird, weil wir plötzlich sehen, jemand anderer macht es auch. Ich glaube, das ist eine Sache. Und das andere, was ich sehr, sehr oft spüre, gerade auch in Deutschland, gerade auch in Gruppen, wo mich keiner kennt, was eben ähm, häufiger immer vorkommt, das war ja früher nicht so, das waren meistens Leute, die ich kannte, jetzt sind es meistens 40, 45 oder jetzt eben 20. Leute, die mich nicht kennen, Frauen, dass ähm, diese, am ersten Tag ist immer dieses Abchecken, mal gucken, was sie will, mal gucken, wer sie ist. Ne? So dieses, dieses, ne? dieses, diese Haltung, die wir uns selbst haben, dem, dem Lehrer gegenüber. Ich habe dafür bezahlt, jetzt gucke ich mal, ob ich das dafür kriege. Und dann die Reaktion darauf, weil der erste Tag ist immer der wichtigste für die Gruppe und auch für mich der anstrengendste oder sagen wir mal der wichtigste, diese eventuell Feinheit oder Erwartungen oder Kritik, also Kritik, die der zu begegnen mit dieser Liebenswürdigkeit, diesem Mitgefühl, was ich mir selber gegenüber bringe, entgegenbringe und was ich jedem dieser Frau entgegenbringe, weil ich nicht weiß, mit was für einer Geschichte die kommen und ich nicht weiß, was heute Morgen passiert ist, bevor sie in die Stunde gekommen sind und ich das einbeziehe. Und sobald das die Frauen merken und auch Männer, werden sie weich, lassen sie diese Schutzmaßnahme fallen. Mhm. Und das ist wirklich so eine Metamorphose, die dann immer stattfindet, die einfach sehr schön mit dem Yin-Yoga, mit der Praxis gleich ähm, äh, einhergeht. Dieses Weichwerden, dieses Öffnen. Mhm. Und Ich denke, das sind zwei Faktoren, die wahrscheinlich Frauen immer wieder zu mir bringen. Ähm, dass wir als Frau verschiedene Aspekte sein können. Zerstörerisch Powerful, ähm, emotional ähm, oder wir können eben auch und wir können halt auch weiterhin offen bleiben uns gegenüber und den Mitmenschen um uns herum.
0: Ja, schön. Jetzt kommen hoffentlich <lacht> noch mehr. Julia, was würdest du sagen, ähm, wovon haben wir zu viel? Das ist eine Frage.
1: Ich würde fast sagen, wir haben zu viel Disziplin. Mhm. Obwohl ich mich da ein bisschen dann in, äh, in ein Gebiet begebe, wo ich mir dann selber ins Fleisch schneide. Aber ich würde sagen, ich würde eigentlich fast sagen, generell, wir haben zu viel Jägen in mhm. unserem Leben. Und wie gesagt, ich liebe Jägen und wir alle brauchen Jägen. Aber es ist ganz klar, dass Jägen dominiert und uns davon abhält, andere Aspekte reinzubringen, die genauso ihre Wirkung und ihre Qualität haben und vor allem noch mehr Heilung reinbringen, mhm. wenn das Jägen eben Überschuss ist.
0: Was brauchen wir mehr?
1: Absolute Selbstliebe, Liebenswürdigkeit, Mitgefühl uns selbst gegenüber als erstes.
0: Mhm. Wenn du den Zuhörern ein äh, Buch mit ans Herz legen kannst, und natürlich legen wir jeden vor live ans Herz, ist ja ganz klar, aber etwas, das dich sozusagen auf deinem Weg geprägt hat, es muss eigentlich auch, muss nicht unbedingt ein Buch sein, es kann auch die Arbeit von jemandem sein, oder ein, ein Talk, was auch immer, also etwas, wo du sagst, das ist etwas, was ich zu 100% empfehlen und weitergeben kann. Also ich ich
1: nehme immer wieder das Buch zur Hand von Anita Morjani, Heilung im Licht. Mhm. In Englisch heißt es äh, Dying ähm, to be me, was eine ähm, Nahtoderfahrung ist, in einer ganz, ganz einfachen, simplen, schönen Form geschrieben. Ich habe es Deutsch und auf Englisch gelesen und ich mag die deutsche Form lieber wo wir einfach noch mal immer wieder verstehen, worum es im Prinzip geht und wo wir auch die Offenheit bekommen, dass es wirklich, dass wir die Freiheit haben, zu wen, in welchen Weg wir gehen, welche Religion wir folgen, welche Praxisen wir machen, welche wir nicht machen, dass das alles nicht eine Voraussetzung ist, um nachher diesen Frieden zu erlangen oder bekommen, wenn wir mal von dieser Welt gehen. Und das hat mir extrem viel Freiheit nochmal gegeben. Und ich lese es immer wieder, wenn ich mich verzettle, wenn ich mich wieder zu sehr ver, verbeiße in weltlichen Sachen. Ähm, diese Freiheit in diesen Jahren, die wir hier haben, die nicht so viele sind, wie wir denken, dass wir die wirklich nutzen und dass wir die wirklich, dass wir Freude reinbringen und unser Leben so kreieren, wie wir das Gefühl haben, dass es richtig ist und wir so mit den Menschen um uns herum und mit der spirituellen Welt, wenn wir sie einbeziehen, wirklich in Verbindung treten können in einer Art und Weise, dass wir uns wohlfühlen, authentisch fühlen und uns selbst sein können. Also Anita Morjani Heilung im Licht.
0: Ah oh, wunderschön und so schöne Schlussworte auch, liebe Mirjam. <lacht> ich danke dir für deine Zeit, für die Offenheit, für die tollen Einblicke und ehrlichen Antworten. Wir dürfen sagen, dass das wunderbare Buch auch schon bald auf Deutsch erscheint. Kannst du schon genau sagen, wann oder ist es noch so ein bisschen?
1: <lacht> nee, ich gebe, ich gebe äh, keine Daten raus, weil das war ja. im Prinzip mit dem Buch von Anfang an kein Stress zu erzeugen. Aber mhm. ich muss echt sagen, dass die deutsche Übersetzung, ich hatte sie geplant für 2022. Mhm. Jetzt hat meine gute Freundin und professionelle Übersetzerin äh, Susanne Hegele hier auf Mallorca äh, am Freitag, bereits die erste Runde abgeschlossen. Das heißt, sie geht in die zweite Runde und ich denke mal, dass das bis zum Sommer bestimmt auf dem Super. Markt sein wird, auf dem deutschen Markt. Und da freue ich mich sehr darüber, weil ich weiß, dass von den deutschen Lesern dann der Inhalt doch nochmal anders
0: aufgenommen werden kann. Toll, wir freuen uns sehr. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Mirjam.
1: Ich danke dir, Simone. Das war ein super schönes Gespräch und danke für alles, was du machst mit deiner Arbeit und deinem Sein.
0: Vielen Dank, danke dir. Wir hoffen, euch hat das Gespräch mit Miriam genauso gut getan wie mir und ihr hattet viele wunderbare Einsichten zur Fortführung natürlich des Ganzen. Legen wir euch das Buch Yin for Life sehr, sehr, sehr ans Herz. Ihr könnt euch in viele Themen dort tiefer einlesen und ich habe ganz intensiv mit dem Buch gearbeitet, viel angestrichen, viele Zettel reingeklebt. Es ist eine gute Quelle an Wissen für dich, wenn du als Yogalehrer arbeitest, aber auch wenn das Thema Yin-Yoga noch ganz neu für dich ist. Das ist auch die besondere Kraft des Buches, finde ich, dass es alle Leser sehr, sehr gut abholt. Wer daran interessiert ist, fortführend mit Miriam zu arbeiten, der findet weitere Informationen auf ihrer Website www.miriam-wagner.com. Dort gibt es eine Academy, wo ihr regelmäßig mit ihr arbeiten könnt, Kurse und Trainings. Und Miriam ist in diesem Jahr zweimal in Deutschland, das ist im Mai und im September für Trainings im Yogaraum Hamburg. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dieses sehr eindrucksvolle Gespräch teilt. Ihr findet uns auf Spotify und iTunes und wie immer freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Alles Liebe und bis bald. Eure Simone.